0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca ¿Cómo estamos mi gente? Esto es episodio número 94 ¿Cómo estamos mi gente? Aquí vamos a tener un par de noticias de NBA eh, No es mucha, pero hay, hay saliendo ya cuando está a punto de comenzar la temporada Y empezaron los playoffs de BCN Se está encendido eso, eso está encendido uh, Anoche hubo un par de juegos ya básicamente todos los equipos tuvieron su primer juego de los playoffs y hubo momentos especiales ah, pero vamos a empezar con noticias de NBA como reporté en la última vez en el último episodio eh, Trevor Ariza está afuera por mínimo ocho semanas eh, por el tobillo se tuvo que hacer una cirugía el, al tobillo si no me equivoco eh, Trevor Ariza se une a Malik Monk que también está afuera pero se dice que Malik Monk va, va a poder volver pronto y ayer salió la noticia que Talon Horton Tucker que estaba filmado para tres años eh, también va a estar fuera tiene que hacerse cirugía en uno de los dedos de la mano derecha si no me equivoco eh, para reparar unos ligamentos no han dicho el tiempo que va a tomar para él estar de, de vuelta al equipo pero eh, otro jugador para los Lakers jugador joven que creo que acaba de cumplir los 21 que los Lakers lo necesitan para correr la gancha eh, entra a la lista de lesionados con Malik Monk y Trevor Ariza so ya Antes de empezar la temporada ya tienen tres personas lesionadas para los Lakers Y espero que esto no sea la temporada entera Personal entrando y saliendo por lesiones Que es una posibilidad porque Ya los jugadores están altos en, en años para lo que es el NBA Y pues esa es la la duda con los Lakers se ven, en papel se ven se ven trepados, trepados, trepados pero cuando le ven las edades dice como que uh, está fuerte, está fuerte mantener ochenta y pico juegos con estos jugadores que tienen tantas millas tantas en esas rodillas en el cuerpo eh, pero vamos a mantenerlos eh, con la información mientras va pasando la temporada eh, moviéndonos adelante eh, la drama con Ben Simmons eh, sigue. Pero eh, parece que posiblemente algo positivo. Eh, se dice que el equipo estuvo hablando con el agente de Ben Simmons para a convencerlo de que se reporte al equipo. Eh, ayer, no, no estoy seguro si fue por la mañana o por la noche, entiendo que fue por la mañana, se reportó. Al estadio del equipo. Para hacerse la prueba. De COVID. Eh, dice que es parte de los protocolos. Para poder jugar con el equipo. Y. Los rumores son. Que. Él se está reportando al equipo. Y va a jugar con el equipo. Hasta que se resuelva la situación. Obviamente son demasiado, es demasiado dinero. Que va a dejar en la mesa si no juega. So, quiera o no quiera, va a tener que jugar porque son demasiados millones para dejar ir. Eh, el primer juego oficial, aparte del preseason, porque me imagino que no va a jugar pre-season. Eh, es octubre 19 contra los Nets. Y los Nets, los Nets tienen su propio drama, que lo voy a hablar después. Pero aquí tengo, lo voy a setear, el audio de Joel Embiid y el coach Doc Rivers hablando de la situación. Y dame ese aquí. Uh it's good for the organization. Uh you know, that's something that you know everybody wanted. Uh you know, I've always said that uh you know, I believe on uh, that it gives us the best, you know, chance to win. Uh you know, uh we are better team, you know, with them than without uh you know, that's for sure. Eso, como pueden escuchar ahí, un poquito difícil de entender por como la forma que habla Joel Embiid, pero de la forma que estaba hablando era bien positiva, diciendo que básicamente él hace la diferencia en el equipo, él nos ayuda a ganar, básicamente todo positivo lo quiero en el equipo. Eh, en parte al, al dirigente Doc Rivers, él está perdido <risa> o haciéndose perdido él es como que yo no sé, tú vas a tener que preguntarle a Walsh si es, si es verdad <risa> so, ahí que está el drama eh, con Ben Simmons, que ni el coach sabe lo que está pasando los jugadores no saben lo que está pasando si va a jugar o no va a jugar, pero a él tomarse la prueba con el equipo eh, está más que probable que esté en el primer juego de los Nets, al menos que hagan puedan hacer un cambio que se ve difícil por el momento. Y ahora moviéndonos adelante la otra drama Brooklyn Nets con Kyrie Irving. Él sigue con que no se quiere vacunar. El equipo ha estado tratando de hacer eh, obras para que él, él pueda practicar con el equipo, que trataban de decir que las facilidades es un área privada y no, no se requieren los reglamentos de, de que tiene que estar vacunado, bla, 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 bla. Pero, y si no me equivoco, creo que pudo practicar uno de los una de las prácticas, creo. Eh, pero, ayer, eh, el staff de los Brooklyn Nets tuvieron una reunión con los jugadores, se dice que tuvieron una reunión con Kevin Durant y con James Harden. En ese momento no se dijo nada, pero hoy oficialmente salió que el General Manager de los Nets anuncia que Kyrie Irving no practicará con el equipo hasta que sea elegible a participar 100%. Eso está fuerte. Eso está fuerte y tengo, esto es en inglés, que lo voy a leer. Esto es como que el official statement eh, del GM de los Nets. He, he said, given the involving nature of the situation and after thorough deliberation, we have decided Kyrie Irvin will not play or practice with the team until he is eligible to be a full participant. Kyrie has made a personal choice, and we respect his individual right to choose. Currently, the choice restricts his ability to be a full-time member of the team, and we will not permit any member of our team to participate with the team. Part time availability. It is imperative that we continue to build chemistry as a team and remain true to our long established values of togetherness and sacrifice. Our championship goals for the season have not changed, and to achieve these goals, each member of our organization must pull in the same direction. We are excited for the start of the season and look forward to a successful campaign that will make the borough of Brooklyn proud. Eso fue lo que tuvo que decir el GM de Brooklyn, básicamente diciendo que él no podrá participar con el equipo hasta que pueda participar 100%. No eh, van a permitir que ningún jugador sea part-time. Eh, él piensa que eso no es eh, justo para su equipo y para los jugadores. Ellos quieren mantener la química y... Como dice el team building, se quiere mantener, eh, como dice, en dirección a ese camino: a ir para el campeonato, a estar juntos como equipo y hacer Brooklyn orgulloso de ellos. Es más o menos de lo que dijo, pero básicamente Kyrie Irving no jugará si no se vacuna. Eh, fuerte la situación porque se están hablando rumores ah qué pasa si los Nets lo cambian el problema es que ningún otro equipo puede uno que otro pero la mayoría de los equipos no se van a querer tirar tirarse encima porque cambiarlo del equipo no lo vacuna eso qué quiere decir eso vas a tener un jugador que lo puedes usar de vez en cuando y no en todos no en todos los estados y si no es una cosa, es otra. Este es el segundo año corrido que pasa algo. Eh, esto no le quita que, que Kyrie Irving esté pasando por cosas serias de verdad. Eh, tomarse la vacuna, eso es algo que es personal. Y se tiene que respetar. Pero eh, en equipo, eh, como quiera va a haber consecuencias. Como dice, tú, tú eh, no, te, no te tienes que vacunar. Pero... Si no te vacunas, pues no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer dinero. Esa es tu opción. Entonces el equipo va a tener que hacer su decisión de qué van a hacer. El problema es que están medio estancados. Ah, especialmente si, si lo tratan de cambiar. ¿Qué equipo se va a tomar ese riesgo? Eh, ese, los rumores es que nada, no hay muchos equipos que van a querer hacer eso. Eh, ahora mismo también tiene otro problema. Eh, los Nets tienen a Kevin Durant prácticamente asegurado pero como son las cosas ahora mismo eh, si él se molesta va a tener que moverlo pero por el momento eh, Kyrie, uh, no Kyrie, Kevin Durant está firmado con una extensión de cuatro años a 198 millones Kevin Durant no es conocido a hacer mucha drama uh, cuando tiene que ver con contrato. Él, él termina los contratos y se va, usualmente. Pero en este momento, si la cosa se pone tan mala, ¿quién sabe lo que pueda pasar? Quizás él dice, mira, estoy molesto, me quiero ir. O, diga, estoy molesto, sácalo de aquí. Saca a Kyrie Irving de aquí. Por el momento, Kevin Durant se está manteniendo apoyando a Kyrie Irving, que es su amigo, pero va a llegar un límite que como que mira, nosotros estamos tratando de competir por el campeonato y tú no estás ayudando en nada. Entonces está bien tu vida tu vida personal, tu vida personal, pero te vamos a tener que dejar ir para que tú gregues esas cosas. Porque ahora tenemos otro problema. James Harden, su contrato de Houston sigue en los Nets. So, él está a punto de terminar ese contrato si no, si no me equivoco, creo que le quedan dos años, pero tiene un... o le queda un año. 20, no, le quedan dos años, mala mía, le quedan dos años. Eh, pero, él tiene una opción en 2022, que puede optar a extender, seguir el contrato, o quién sabe si hasta un, un mismo extension, eh, o decidir Irse como un unrestricted free agent. Y si pasa eso. Se jodió la cosa porque. James Harden en, en el open market. Le van a ofrecer un montón de dinero. Y muchos equipos lo van a querer. Él se fue para los Nets. Él, él metió toda esa presión para irse para los Nets. Para competir por un campeonato. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Llegó. Aparte de las lesiones, porque no voy a, eh, eso no es problema, eso no es culpa de nadie, las lesiones pasan. Pero aparte de las lesiones, cuando empezaron a, a unirse como equipo, Carrie eh, Irving se fue del equipo, desapareció. Y dijo que tiene problemas personales que está bregando. Hasta ahora, aparte, de, me imagino, fuera del equipo, nadie sabe cuáles son esos, eh, cuáles fueron esos problemas. Simplemente él tenía problemas personales y estuvo varios tiempos sin jugar hasta que llegó un momento que dijeron mira vas a tener que venir a jugar lo esforzaron a volver básicamente pero si lo hubieran dejado quién sabe si volvía ahora este año el segundo año que ellos están juntos ya perdieron un año ya esperando para volver eh Irving vuelve y dice ahora no me quiero vacunar. Y no me importa lo que diga. no me quiero vacunar. Y es como que... Wow, espera. Ya perdí el año pasado. Por lesiones y por tu decisión de no querer jugar. Que creó un poco drama en el equipo, pero... Whatever, se bregó. Primer año. Junto. Ahora, segundo año... Ahora no te quieres vacunar, no vas a poder jugar la mayoría del tiempo con el equipo. Ya básicamente el equipo decidió, mira, si no, si no puedes jugar, no vas a practicar. Ya perdí dos años. Si sí, esto continúa, si esto continúa para el resto de la temporada. El supuesto trío que iba a abusar con, con la NBA para ganar el campeonato. Ya, ya va a tener dos años perdidos por drama. No porque alguien se lesionó y se chavó la cosa o algo algo así de, de equipo. No, no. Es simplemente no me quiero vacunar. Que se respeta, pero si, si no te vas a buscar a él, dile, mira, creo que van a estar mejor sin mí. Para que sigan con sus planes, sáquenme porque no me voy a vacunar. No, él lo está dejando al aire, por lo menos como se ve desde afuera. Lo está dejando al aire, tratando de meterle presión al equipo como si eso es una decisión que la va a tomar la NBA, esa, esa decisión no la toma la NBA, quizás puedan meter un poquito presión al Estado quizás porque la NBA es una organización grande, dicen, hablan de dinero y cosas y puede ser pero mayormente esto es de salud de salud los Estados no van a no van a cambiar mucho y menos por una persona y ya se dice la liga está eh, 95% 96% vacunadas son. yo no voy a decir si está bien o mal eso es, eso es para los doctores hablar y todas esas cosas este, si tú te quieres vacunar o no te quieres vacunar eso está en ti pero sé más claro en tus decisiones Entonces, si tú vas a decir no me, voy a vacunar, no me voy a vacunar pues está bien pero dile al equipo mira no cuente conmigo este año no cuente conmigo vamos a resolverlo de otra forma pero no se está quedando en el aire nadie sabe si va a jugar o sí, si, si va a jugar o no eh, so ese es el drama que está pasando en los Brooklyn Nets eh, Kyrie Irving todavía le falta dos años en su contrato para ser un free agent está el 2021 que le tienen que pagar 34.9 millones y con intensivo sube a 35 plus y 22.23 36.5 millones con incentivo sube a 3.9 son los años que más le van a pagar a Kyrie Irving. Y, están, y no lo van a poder usar. So, algo va a pasar aquí. Algo tiene que dar. Eh, suerte ahí. La drama está... Heavy, heavy, heavy. La otra, la otra pregunta es... Cuando sea un, free, un unrestricted free agent... ¿Quién se va a tomar... Ese riesgo... Al que él sea tu... Franchise player... Y después te tire drama... Por dos o tres años... Porque si no es una cosa es otra... Eh, el tipo es un duro... Eso no se la quita... El tipo tiene un talento asqueroso como Gar... Eh, una vez él está a la gancha, Él es un problema para todo el mundo... El único problema con él es que lo vas a poder usar. Porque si no es una cosa, es otra. Entonces, de, de cuatro años que lo firme, lo usaste quizás uno o dos, si tienes suerte. Pero, esas son las dramas que tiene la NBA por el momento. Ahora, moviéndonos para la BCN y la drama... BCN con drama también no nos quedamos atrás mi gente este, aparte de que empezaron los playoffs eh, ayer se empezó a regalar unas entrevistas eh, que habían pasado de Walter Hodge que juega para los capitanes de recibo un guard bien duro este, y estuvo en el podcast de Benny Benny y en ese podcast le preguntaron Directo, tú eres mejor que Ángel Rodríguez, para bueno, los que no sepan, Ángel Rodríguez juega para Bayamón los vaqueros hasta jugando tremendo, tremendo candidato para Mvp esta temporada. Eh, al final, como las últimas dos semanas de, de la temporada, se lesionó el, el dedo y se tuvo que operar. Eso está fuera para los playoffs. no puede competir. Pero sus números están increíbles en la temporada. Y tiene tremenda jugada. Pero. Estamos hablando de Walter Hodge en el momento. son Walter Hodge, esto es lo que tuvo que decir. Y lo pongo ahora. Déjame setearlo. ¿Quién es mejor tú, Angelito? Yo. ¿Ah? ¿Yo? ¿Ahora mismo? Ahora mismo yo. A 34 yo. Yo juego en ligas que no, ellos no llegan, no han llegado. ¿Tú me entiendes? <risa> esto va a estar bueno. A decir, si vivo allá, no va a llamar, bueno, estar sí, bueno. uno me como tú. So, ahí tenemos Walter Hodge diciendo... Nadie como yo, nadie ha jugado en liga como yo. Y eso creó, obviamente, fuego en las redes. Eh, tanto que, obviamente, eh, esos audios le llegó al Ángel Rodríguez. Y él no, no dijo nada. Él solo puso un post en su story de Instagram. En el cual... Sale él en la cancha, con el uniforme de los Houston Rockets, jugando. Oficialmente jugando para los Rockets. Eh, y no dice nada, solo la foto. Básicamente respondiendo a Walter Hodge, dice, cuando, el, cuando Walter Hodge dice, nadie ha jugado en las ligas que yo he jugado. Ángel Rodríguez enseña la foto, hey, yo jugué en NBA, papá. Y qué lamentable. Qué lamentable. Que Ángel Rodríguez está lesionado ahora mismo. Porque si la serie de capitanes y vayamos a dar, Eso hubiera estado. Súper duro. Que esos dos. Se, entre, se encontraran en la gancha ahí. Para, para meter mano. Quién es más duro de verdad. Lamentablemente no vamos a poder ver eso esta temporada. Nos perdimos de un gran momento en verdad. Porque eso hubiera estado. Bien increíble. Porque A mí. Me huele que los Capitanes y Bayamón van a estar en la final. Esa va a ser la final, mi gente. Eso es lo que yo pienso. Y tremendo batallón Hodge contra James Rodríguez, pero no se va a poder dar. Eh, pero sigo diciendo, Capitanes y Vaqueros. Esa es la final. Eh, by the way, hablando de los Capitanes pude ir para el petaca el, el, la noche que empezó eh, el primer juego de Capitanes versus Cangrejeros lamentablemente los Cangrejeros no tenían lo suficiente contra los los Capitanes eh, y cada, los Cangrejeros perdieron 85-94 sus so, Capitanes ahora mismo en la serie están 1-0 y y juegan esta noche en el Roberto Clemente ciertas cosas que vi Primero que nada, tengo que decir: eh, hay, que, hay que darle, como dicen, hay que darle las flores a, a Noel Doblea. El, el estadio de Petaca está increíble como lo tienen, como lo están cogiendo. Estuve ahí, tienen tienen la mega la megapantalla en el medio de, de la cancha donde se ve el score, los jugadores. Se ven los highlights, las repeticiones, se ve todo, está increíble. Y entonces está en, la, en, la, en los cuatro lados para que todo el mundo pueda ver. Eh, eh, la tienda de merch estaba corriendo todo el momento. Actually estaba lleno todo el tiempo. Yo traté de, de ponerme en fila y estaba demasiado que me tuve que ir, mala mía mi gente, pero me tuve que ir. Eh, pero eso estaba, se había acabado el juego y la gente todavía haciendo fila ahí, botando chavo en merch. Y la en merch estaba duro, hay que darse pero eh, anyway so, el, el ambiente en el estadio tremendo en el petaca eh, unas cosas de las que vimos es el uh, ex asistente de los atléticos de San Germán uh, al terminar la serie parece que pudieron adquirir los capitanes a Xavier Aponte como asistente para los capitanes, eso ayuda un montón él tiene mucho conocimiento del baloncesto y eso va a ayudar un montón para los playoffs. Ahora, en los jugadores: Walter Hodge, ya estábamos hablando de él, se fue con 26 puntos, 8 asistencias. Y Gustavo Ayón, que lo trajeron para los capitanes como refuerzo asqueroso. Me dio 10 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias. Matando. J.J. Barea, viniendo de estar lesionado de tobillo. Vino activado, parece que es lo que él se tiró un Lebron. Eh, recostado la temporada y cuando llegó a los playoffs, Activó. Metió 19 puntos, 5 rebotes, 10 asistencia. y estaba cogiendo el, el, el juego, estaba cogiendo el juego. A eh, otro que vimos en la cancha fue Michael Beasley, ex NBA, también, con los Turce. Metió 18 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y jugando malísimo. Metió 18 puntos jugando malo. Eh, tengo que decir un par de situaciones que vi que te dejan saber claramente. A mí Michael Beasley no estuvo haciendo nada por un par de tiempos. Eh, Michael Beasley le, le pasaron el balón donde él estaba en la línea de tres, listo para tirar solo. Cuando fue a tirar, la bola se estaba a punto de soltar la bola y se le fue para atrás la bola. Así de malo está. La bola se le resbaló de las manos... Mientras él estaba tirando... Y se fue para atrás... Él mismo, entonces, Yo nunca había visto un jugador darse tapón... Él mismo... Él mismo se dio tapón... Tirando de tres... Eso fue lo, lo asqueroso que estaba... Eh, uh, uh, el estadio se volvió loco... El, el, el estadio se lo estaba gufiando... Una cosa exagerada. Eh, otra situación... En la cual él estaba en la pintura le dieron el balón, estaba a punto, subió, brincó para onquearla y se le volvió a resbalar la, la bola de las manos. Él agarró el aro y la bola siguió para el aire. Obviamente no anotó. Que te deja saber, Michael Beasley está fuera, fuera, fuera de shape para el baloncesto. Lo positivo, metió 18 puntos, <risa> jugando malo. Eh, algo que está dando problema también, y yo también tengo que decir mi opinión en ese juego específico. No voy a tirar, no voy a tirar en medio a más nadie, pero en ese juego específico de los capitanes eh, Santurce en Petaca tenían algo contra Billy. Esos árbitros, yo no sé, a Billy eh, no le estaban cantando la falta. Pero las faltas que vi, la mayoría, la mayoría fueron faltas que cantarían en B y no necesariamente en FIBA. So esas, esas se las doy. Pero, ¿qué noté? Que a él no le estaban dando los calls de FAU. Por eso, FAUCITOS bobo. Entonces, en el otro lado, cuando le hacía esos mismos FAU bobo a recibo, le daban la falta. Y. Lo hicieron tantas veces que metieron a Michael Beasley en, en problema de foul ya en la primera mitad. En la primera mitad ya tenía, creo que ya tenía tres. De, del punto de que Ayuso lo tuvo que sacar y él no quería ni salir de la cancha, estaba enfumonado. Y dice, ¿cómo puede ser? O sea, no lo toqué, no lo toqué. No quería salir de la cancha, estaba bien molesto. Y lo no entiendo por qué. Porque lo estaban tratando. Los árbitros lo estaban tratando mal. Vamos a decirlo de esa forma. Eh. Creo que llegó hasta cuatro, no sé si cinco fouls, pero llegó al punto que básicamente no dejaron a Michael Bissi trabajar en defensa. Él se echó para atrás, se tuvo que echar para atrás porque si no le, le cantaban un foul de nada, de nada le cantaban un FAO. Eh, otra cosa que vi, pero eso esos problemas de ser conocido. le están haciendo mucho doble timer eh, cuando él toca la bola. Eso, no hay problema con eso, eso es estrategia. Hey, si no puedes, esa es la que hay. Tú o sabes, si, si, si tú eres un duro, pues vas a tener que obrar con eso. Si te doblan, te doblan. Eh, pero lo único que vi problemático fue lo de, lo de los árbitros. Pero quizás fue esa, esa temporada, esa temporada, ese juego nada más, quizás. Veremos como bregadores que van a estar en Clemente. Pero eso fue una de las cosas que noté con Michael PC. Vamos a ver si mientras. Ya que están practicando y están jugando con el equipo. Y una vez le coge el, el ritmo a, a FIBA, a BCN, porque también eso toma tiempo, tú te acostumbras a esos FAO de NBA y ese, ese ritmo de NBA, tienes que acoplarte. Y si no me equivoco, hasta el tamaño de la bola es diferente. So, son cosas que se tienen que acoplar. Quién sabe si ya para este juego viene... Yo entiendo que él va a venir un poquito más, más ready, porque yo, yo entiendo que él estaría molesto con esa participación ese día en el adhesivo. Como que él va a querer él va a querer dejar saber quién es él. So, es algo del ego que, que yo creo que, que va a salir en este juego. Es posible. La cosa es que los, los capitanes lo dejen hacerlo. Porque los capitanes están duros también. Ellos no son unos bobos. Eh, moviéndonos adelante. Eh, el primer juego de los Brujos y Cari Duros también se dio. Eh, ese estuvo bien pegado y esa serie va a estar bien pegada. No la pude ver porque estaba en el juego de agresivo. Eh, pero 79-81 y si no me equivoco fue un, un juego ganado para el último tiro y está, esa serie va a estar buena, va a estar bien pegada esa, esa puede que dure esa puede que dure un rato en eh, contra que se dio Leones versus los Mets Ponce se llevó la victoria 92-79 facilito no sé si esto se vuelva a dar eh, porque en este juego apagaron a Stockton al menos que los stats estén mal, él salió con dos puntos nada más. Algo bien raro. Él tiene un average de 21. So, yo entiendo que para el segundo juego, que creo que hoy. Déjame verificar. Yo creo que ellos juegan hoy de nuevo. Eh, deberían modificar. No, no. Hoy juega Brujo y Cariduro. Y Arecibo y San santos So, entiendo yo que una vez hagan los ajustes en los Mets, eh, no se va a dar así de fácil. Pero, veremos. Para mí, yo creo que eh, los Mets puede que tengan mejor equipo, pero el récord, eh, creo que es Ponce que está... Está mejor. Pero anyway. 1-0 Ponce. Eh, saludo a los ponceños que están gozando. 1-0 y fue fácil. Otro juego que, by the way, voy a ir para ese juego mañana. El segundo juego de los piratas y vaqueros. Ese juego estuvo bueno. Eh, lamentablemente, eh, vaqueros estaban ganando facilito todo el tiempo. Hubo momentos que apretaron un poco los piratas, pero... Vaqueros estaban adelante todo el tiempo En ningún momento estaban, estaban asustados eh, Ganaron 93-81 Los vaqueros Eso está 1-0 la serie um, La historia de la noche Es Javier Mujica Javier Mujica Prendió motor y se fue en fuego Él se fue con 28.5 rebotes 8 asistencias Y se fue 8 de 8 en tiros de tres. Eh, si lo quieren ver, está en la página de BCN, eh, está en mi página también de Instagram, eh, los highlights de él metiendo los 8 triples. Y no fueron fácil No todos fueron a, a ahí abiertos, fueron, tú sabes, Galdiao, 8 de 8. El tipo estaba on fire. Eh, hay que darse la mano, si él sigue jugando así en la, eh, en en la postemporada, va a estar bien difícil. Y ya ellos están en número uno en la liga Anyway con el récord. So, perdieron a Ángel Rodríguez. Imagínate Ángel Rodríguez y Javier Mojica si estuvieran jugando juntos. Muchacho, peligroso. Yo creo que teniendo a, a Javier, a, a Ángel Rodríguez fuera, le dio por lo menos una oportunidad a la gente de, de ganar uno un o dos jueguitos. <ríe> este, anyway, mi gente. Eso es lo que tengo hasta ahora. Eh, Seguiremos yendo para los juegos de, de playoffs, viendo cómo se mueve el BCN, cómo se mueve el NBA. Eh, ya saben, me pueden seguir en la mente de KLEK, -E Spotify, Apple, PubMed, Instagram, Facebook, Twitter. Y nada, mi gente, cuídense. Pásenla bien. Tengan buen día. Nos vemos.